0: Señoras, señores, bienvenidos a Destruyendo el Mundo tú solo. Yo soy Valky Destruye y hoy vamos a hablar sobre los elementos necesarios para que un territorio, un pueblo, se convierta en nación. Por lo que, por el título del programa, que es el Triángulo de la Existencia, ya podemos tener claro que realmente estamos hablando de tres elementos. Dos, lógicamente van a resultar muy, muy elementales, los vamos a adivinar a la primera, pero el tercero es más difuso. Y en realidad el programa de hoy no es tanto conocer los tres elementos, sino conocer bien el alcance de este tercer elemento, sus implicaciones en la política y, como veíamos en el programa anterior, sus implicaciones en, la, en el reparto de la riqueza. Bueno, señores, vamos a empezar con el triángulo de la existencia. bueno vamos a empezar a ver estos tres elementos que definen la existencia de cualquier país de cualquier nación y vamos a ver sobre todo la importancia de estos tres y la necesidad que tenemos y el derecho a defenderlos imaginemos ahora que en lugar de un país estamos hablando de las personas si hablamos de la existencia de las personas lo que la un... el único elemento que, se... que define la existencia de una persona es la vida los demás elementos, la libertad, el derecho a... a moverse libremente todos esos son muy importantes pero la existencia solo depende de la vida y la vida tiene un valor tan importante dentro de nuestra cultura que incluso por defenderla podemos llegar a matar al agresor, y eso no nos ocasiona ningún problema. Eso significa que la existencia está por encima de cualquier otra cosa, la defensa de la existencia. Pues como vamos a hablar de la existencia de un país, estos tres elementos que vamos a nombrar tienen el mismo valor, se puede llegar a matar por ellos. Vamos a verlos. El primero, es to totalmente lógico, es la población tiene que existir un grupo de población que se identifiquen todos ellos como un pueblo y que también es necesario que el resto de poblaciones de gentes distintos a ellos los identifiquen a ellos como un pueblo entonces conseguido este primer elemento ya lo que tenemos es un pueblo pero todavía no tenemos una, una, una nación, iba a decir creo que he estado diciendo una nación no, lo que vamos a ver es la existencia de un estado los estados son lo que hoy conocemos como países las naciones son distintas entonces con el pueblo todavía no tenemos el estado, en realidad existen muchos pueblos que no, no tienen estado, solo existe el pueblo y lo reconocemos pero no lo reconocemos como estados podríamos hablar del de hasta, hasta la formación de Israel El pueblo judío era un pueblo Todos lo reconocíamos Conocíamos sus elementos Los diferenciábamos de nosotros y de otros elementos Pero no eran considerados un, un estado El pueblo gitano pasaría lo mismo Y pueblos nómadas que pueden seguir existiendo En el desierto del Sáhara, por ejemplo son pueblos, pero todavía no son estados. Solo tienen uno de los elementos. Ahora, este elemento, ¿cómo lo defendemos? Pues este elemento es vital para la existencia, lógicamente. Es tan vital que se une a la existencia del individuo, que es el derecho a la vida. Con lo cual, cualquiera que amenace la integridad de este elemento, que es el pueblo... Contra este elemento, contra esta amenaza vamos a luchar hasta, hasta matar y hasta arriesgar nuestra vida Todos hemos oído los cánticos o los lemas de los ejércitos Que es hasta la última gota de nuestra sangre, muerte al invasor, todas estas cosas Es, es el, la defensa máxima por la existencia de, de un estado En este caso el elemento del, del pueblo si imaginemos que hay un grupo terrorista que amenaza al pueblo, vemos que el Estado pone en funcionamiento lo que es todas sus fuerzas policiales en la, en la desarticulación de este grupo. Por, imagine, eh, pensemos ahora en, en la amenaza que significó los grupos islamistas para Europa Europa, que tenía islamistas en, en su propio territorio, tenían la consigna de, de detenerlos, preferiblemente vivos. Eso quiere decir que antes de dejarlos escapar, es mejor matarlos. Si se pueden detener vivos, mejor, porque así se les puede sacar información. Pero antes de perderlos, se les mata. Es decir, defensa al máximo. Bueno, tenemos el pueblo, pero lógicamente falta algo más. E y ese segundo elemento también es totalmente lógico, es un territorio. Un territorio que este pueblo va a ocupar, un territorio que está completamente definido en sus fronteras, saben perfectamente dónde empieza y dónde acaba su territorio, y otra vez, el resto de pueblos, el resto de países, el resto de estados, también reconocen esos límites. Los límites de este pueblo que estamos hablando. Eso quiere decir que ya existen las fronteras y que son dueños de un territorio. Son dueños totalmente de ese territorio. Y otra vez vemos que la existencia depende de ese territorio. Ahora lo que ya tendríamos teniendo un pueblo y un territorio es lo que llamamos una nación. ...tampoco las naciones significan ser estados... ...aquí otra vez podemos hablar pues, o, o, por ejemplo... ...de la nación Apache en los Estados Unidos... ...son una nación, tienen su territorio, tienen su pueblo... ...pero siguen sin ser un, un estado... ...este territorio y este pueblo que crean la nación... ...son reconocidos por todos los demás... ...pero siguen sin ser un estado, a pesar de todo... Van a defender este segundo elemento, este territorio, también al máximo nivel, como defendían el derecho a la vida, como defendían a su población. Es decir, si alguien intenta arrebatarles eh, un trozo o todo su territorio, invadirlos, lo que va a ocurrir es que se van a enfrentar a ese invasor con la máxima potencia de... ...digamos de fuerza brutal o agresiva... ...que puede desempeñar todo un estado, un país o una nación... ...a ese estado de las cosas se le llama guerra... ...es decir, si te van a quitar un trozo de tu territorio... ...entras en el estado máximo de defensa que es la guerra... ...y la misma población va a salir otra vez... ...lo mismo que decíamos por la defensa de la población... En este caso salen en defensa de la Tierra también hasta su última gota, muerte al invasor. Así que ya conocemos los dos elementos que nos convierten en una nación... Y... ...pero que todavía no son suficientes para ser un estado. Ahora viene el tercer elemento, el que es un poco más difuso. Este tercer elemento... Eh, ¿Qué podría ser? Muchas personas pueden pensar que un tercer elemento básico es el, el de un gobierno. Y sí, un gobierno es importante, pero no es la base de la existencia. Podíamos pensar en, en un cuerpo legislativo, incluso en un cuerpo de, de leyes, eh, o sea, tener ya todo el tema de fiscales, de leyes escritas, de jueces, tener una defensa ciudadana como es la policía, tener una defensa del Estado como es un, un ejército, y todas esas cosas son indispensables para el buen funcionamiento de un Estado, pero no indispensable para su existencia. Para ver... ¿Qué es lo indispensable para su existencia? Sí, otros podían pensar que lo que hace falta es algo más inmaterial como una constitución. Y evidentemente hace falta una constitución, pero la constitución va a ser el paso formal para definirse ya como Estado. Es decir, no es más que un formalismo. Y no, no, eso no define la existencia, sino los países estarían desapareciendo y apareciendo a, a tanta velocidad como se van modificando y cambiando las constituciones y eso no ocurre entonces no es la constitución en realidad si nos ponemos a pensar en lo que estábamos diciendo que es indispensable para el buen funcionamiento de un estado todo lo que era la presidencia, el gobierno el legislativo jueces, policías sanidad, ejército todo esto lo forma gente gente que en cualquier país necesitan vivir y como no están cultivando su propio alimento necesitan un dinero para cambiar por alimento para cambiar por vivienda, para cambiar por todas las cosas que nos producen el bienestar es decir, hay que pagarles y no pueden ir casa por casa a recibir eh, una moneda de cada uno de los ciudadanos porque se pasarían la vida haciéndose recorrido y no harían su labor por las que ...les queremos pagar. Es decir, que lo que necesitamos... ...es una forma de que todo esto funcione... ...que toda esta tra gente trabaje para el país... ...y que, que el Estado funcione como queremos que funcione. Entonces estamos hablando del dinero... ...y ese dinero común... ...¿cómo lo hacemos? Pues, muy sencillo, con los impuestos... ...con un cuerpo de funcionarios... ...que se dedican a recaudar impuestos... Y con esos impuestos ya vamos a tener todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento de un Estado. Pero para la existencia lo que necesitamos es ese grupo de dinero, ese monto de dinero que según el país lo vamos a llamar Reserva Federal, lo vamos a llamar Tesoro Nacional, Hacienda Pública, bueno, cada país le pone su nombre pero es totalmente necesario para que una nación se convierta en un Estado. Ojo, esto es una frontera que es un poco difusa. ¿eh? En realidad encontramos que muchas naciones tienen impuestos que ellos deciden y ellos recaudan. Y no solo las naciones, podemos verlo también en alcaldías, en ayuntamientos. Pero estos, estos recuerdos, estos re impuestos que ellos están recaudando, no les hace estados, porque en realidad eso es un derecho que su estado le ha otorgado. Y aunque ellos lo recaudan y ellos deciden sobre ese impuesto, ni siquiera ese impuesto sirve para tener todos esos elementos que hacen de la vida. El estado del bienestar no consiguen pagarlos con esa recaudación que ellos hacen. Necesitan parte del apoyo económico del propio estado al que pertenecen. Es decir, sí tienen unos impuestos, pero no es el control total y absoluto de todos los impuestos. Aunque no sea en recaudación y en gasto, sí en el derecho de manejarlos, otorgarlos, recaudarlos eso solo lo tiene el Estado. Y eso es lo que hace que el Estado solo existe cuando tiene una población, cuando tiene un territorio y ahora sí cuando tiene unos impuestos, un tesoro nacional. Hablábamos de naciones, eh, estamos viendo que está en el mundo están habiendo unos movimientos independentistas, los vemos en... En España, que es nuestro mundo hispánico, los vemos en, también en, en Gran Bretaña, en Canadá. Estamos hablando de naciones dentro de estados. Estas naciones tienen, recaudan parte de sus impuestos, tienen sus cuerpos eh, de, de gobierno, de legislación, tienen su territorio, tienen su pueblo, pero siguen siendo eh, naciones no son Estados. Nadie los reconoce como Estados, no se ha dado el paso último que es el reconocimiento, ese formalismo que los convierte en Estados, porque en realidad no pueden interactuar libremente ante los demás Estados porque ellos no tienen la capacidad de tener el control sobre sus ingresos, sobre su tesoro nacional como todas las interacciones que se producen entre los estados son básicamente económicas, pues sin tener el control económico no pueden interactuar. Entonces no son reconocidos como Estado. Muy bien, ahora vamos a ver, aquí está el kit de la cuestión, vamos a ver la importancia que le damos a este, a este tercer elemento que es vital para la existencia de los estados. ...hemos visto el territorio... ...se va a la guerra... ...en las amenazas a la población... ...si no se va a la guerra... ...como mínimo se va a matar al... ...al que está ocasionando el peligro... ...y el que le mete mano al tesoro nacional... ...a ese... ...a ese... ...se le juzga como un señor... ...que ha cometido un error... ...un señor que es que ya es muy mayor... ...ya llevarlo a la cárcel por la edad es que no tiene tanta lógica... ...además es un señor respetable... ...nunca ha hecho daño físico a nadie... ...entonces ah, está tocando una cosa que es vital para nuestra existencia... ...pero pobrecito, tan buena gente... ...¿qué vamos a hacer con él? Pues como es mayor, como es muy decente, jamás ha apuñalado a nadie... ¿sabes qué? Lo vamos a condenar a unos poquitos años, que pase por la cárcel diez minutos y el resto de la condena que lo haga en su casita. Pues sí, ¿y eso por qué? Pues básicamente porque no hemos decidido nosotros cómo hay que castigar este elemento esencial. Realmente los que han decidido cómo hay que castigar este este eh, meterle mano a este elemento vital para nuestra existencia los que lo han decidido son los que le están metiendo mano entonces no se van a condenar ellos mismos a, a muerte cuando ellos son los que van a ser culpables de, de tocar este elemento y no solo no se van a condenar a muerte que eso está muy bien escrito en las leyes sino que a través de sus medios de comunicación masivos poco a poco, con el paso del tiempo, nos van a intentar hacer creer, y realmente lo han conseguido, que meterle mano al Tesoro Nacional no es algo tan grave. Es ser un ladrón. Y, como son unos ladrones, pues lo máximo que les podemos hacer es tratarlos como ladrones. Pero ser un ladrón también tiene agravantes y, y atenuantes. Un, grabó, un ladrón con violencia es, digamos, eh, un agravante un ladrón sin violencia, pues es menos agravante un ladrón que ha robado muchas veces es un agravante un, rabo, un ladrón que roba una vez, pues es un atenuante <risa> pero ladrón es ladrón, entonces eh, la forma de juzgarlo es lo mismo ¿qué es lo que pasa? que un ladrón es aquel que se roba por encima de una cantidad, por debajo de esa cantidad no es ni ladrón, ¿eh? ya está haciendo una falta, a ti si por la calle te roban una cantidad insignificante de dinero, no lo van a acusar de robo, lo van a acusar o de hurto, o de, de apropiación indebida, no sé, alguna otra forma, pero ya no es ni ni, ni robo, ya no es ni un ladrón. ...ladrón es el que roba por encima de una cantidad... ...digamos que cuando uno roba por encima de 100 dólares... ...o 300 dólares... ...se convierte en un ladrón... ...y ya está, no hay más límites... ...es decir, el que robe por encima de un ladrón... ...va a tener una pena como ladrón... ...es decir, el que robe 500 dólares... ...se le va a acusar de ladrón... ...con atenuantes y con agravantes... ...de acuerdo... ...entonces aquí estamos viendo que las normas que vamos a poner son pensando en este ladrón de 500 dólares. Pero resulta que el que le está metiendo mano al Tesoro Nacional está robando miles, millones, cientos de millones de dólares. Pero como no hemos puesto un límite, resulta que sigue siendo un ladrón. Un ladrón de esos de los 500 dólares. Así que lo vamos a juzgar igual como juzgamos a un ladrón de 500 dólares. Y a veces incluso mejor, porque muchas veces el que te ha robado, el ladrón que te ha quitado los 500 dólares en la calle, lo ha hecho esgrimiendo una navaja, un cuchillo o hasta un arma de fuego. Eso lo va a convertir en una persona peligrosa y lo vamos a juzgar con ese agravante. Mientras el que ha robado unos cuantos miles de millones del Estado, pues lo ha hecho sin poner en peligro la vida de nadie, la integridad de nadie, simplemente haciendo unos juegos eh, que parecen jurídicos, haciendo engaños, eh, robando en la oscuridad, digamos. Como no hay ningún peligro, los vamos a, tracar, a tratar con más benevolencia. Es cierto que el monto del robo también influye un poco dentro de la condena, pero estamos hablando de que el monto se convierte en un agravante. No es un delito superior, es solo un agravante. Así que si decimos que el ladrón lo vamos a condenar a desde si supera si supera los 500 dólares, digamos que a seis meses hasta un máximo de si roba mucho, seis años para el que robe un banco, o ocho años o diez años, lo que sea, si le ponemos este agravante puede llegar hasta los doce años. Es decir, el, el político que ha robado lo máximo, lo vamos a juzgar con la máxima pena que serían diez años, y con el agravante del importe del gran volumen de dinero que ha robado, le vamos a poner doce años, pero como es una persona mayor, vamos a ponerle un atenuante y muchas veces como es como no ha empleado violencia y muchas veces ni siquiera lo ha robado, sino que se ha hecho el Estado lo ha puesto en sus manos confiando en que él iba a hacer algo que no ha hecho, se ha quedado el dinero, pues como no lo ha robado, sino que se lo ha apropiado, ya es hasta un delito inferior. Entonces todas estas normas están hechas para que este ataque a nuestro elemento vital para la existencia sea penado de forma muy débil. Y ya vemos la razón, lógicamente. Las leyes las hacen los que van a robar el, el tesoro nacional. Esta gente se ha aprovechado de la sutileza que es el, este elemento como elemento esencial para la existencia de un Estado y con eso han conseguido crearnos un Estado mental en el cual aceptamos que las penas por el ataque a este elemento indispensable para la existencia de nuestro Estado sean unas penas leves. Es decir, que no veamos la importancia de este elemento. Que este, es que este elemento es tan importante que si vemos en la antigüedad, antes de los romanos, los romanos en realidad tenían un ejército tan potente que ellos se dedicaban a la anexión. Ellos, territorio, territorio que conquistaban, territorio que convertían en territorio romano eso era anexionar pero antes de ellos, si vamos a los mesopotámicos aunque también se daba bastante durante la edad media europea los estados o los señores feudales los reyes de la edad media europea eh, no anexionaban simplemente invadían saqueaban, sacaban un botín y a cambio de retirarse les ponían dos condiciones una mantener lealtad al invasor, es decir, al, al rey, al, al emperador que los había invadido, no levantarse contra él en armas, esto es la lealtad, y segundo, pagar unos tributos. Con esos dos eh, aspectos cumplidos, el invasor se retiraba y les dejaba seguir haciendo su vida, seguirse gobernando como ellos quisieran, legislando, haciendo lo que quisieran. Pero en realidad ese pueblo que habían invadido que le, que ahora estaba, no se podía levantar contra el pueblo invasor y le tenía que pagar regularmente unos tributos ese pueblo había dejado de existir por el mismo hecho que hemos dicho antes que las interacciones entre estados se hacen en, se convierten en interacciones económicas principalmente si tú no tienes el control de tu tesoro ...los demás países, los demás estados... ...ya no pueden interaccionar contigo... ...es decir, aunque el invasor se retiraba... ...y los dejaba con plena libertad... ...con solo estas dos obligaciones... ...de regularmente pagar unos impuestos... ...y jamás levantarse en armas... ...contra el que los había invadido... solo con esas dos cosas... ...los habían hecho desaparecer... ...pero el pueblo desaparecido... No se daba cuenta de esa desaparición Evidentemente su calidad de vida era Había disminuido Y sobre todo Los que estaban gobernando anteriormente Se daban cuenta de que sí habían desaparecido Todos esos privilegios que habían tenido Habían desaparecido Y ellos sí que sabían Que eso era vital Para seguir teniendo esos privilegios Recuperar esas dos cosas Esa libertad y ese tesoro Era vital en ese momento ellos sí, los que habían perdido el control de, esas, de esa fortuna que es el tesoro nacional, de esa gran empresa, la mayor empresa de todos los países que es el Estado, ellos sí que nos entonces nos mandaban a la revolución y a la lucha contra el invasor. Nos mandaban a luchar por nuestra libertad cuando en realidad íbamos a luchar, no solo por nuestra libertad, sino por ese tesoro que ellos querían recuperar. Así de importante y también así de sutil es este elemento. Ahora, en la actualidad, en el mundo moderno, hay otro sistema que ellos han empleado, cuando hablo de ellos son los que tienen el dominio y el control del tesoro nacional. Ellos han encontrado una forma para hacer que el pueblo eh, siga con ese pensamiento de juzgarlos de forma benévola. Y esa forma es eh, conseguir, primero, que el pueblo odie ese tesoro nacional. Lo han conseguido a base de que nosotros odiamos los impuestos. Y realmente sí, los odiamos. Los odiamos porque no, no estamos sacándole ningún beneficio. Realmente tenemos unos servicios bastante mediocres que nos, nos proporciona el Estado. Y en cambio tenemos unos impuestos que nos ahogan y, y nos, no nos permiten llevar el, la vida que quisiéramos entonces eh, hay una cierta permisividad y sobre todo un estado mental que no solo nos hace odiar eh, esos impuestos sino que nos hacen convertirnos en un poco defraudadores en un poco eh, rateros de ese propio tesoro no sacando el dinero, sino no poniéndolo. Evitando pagar impuestos. Aunque realmente sí pagamos impuestos, pero intentamos pagar menos. Realmente a lo único que llegamos es si tenemos que pagar un 100%. Pues llegamos a, a no pagar un 5% de ese 100%. En realidad es mínimo lo que conseguimos evadir. Pero... Ese, esa defraudación que le hacemos al Estado nos convierte también en personas entre comillas corruptas con lo cual nos igualamos a ellos y pensando en que si al corrupto lo condenamos con demasiada severidad algún día sabrán que yo en mi última declaración tenía que haber pagado diez y hice unas trampas y pagué ocho como me da miedo eso, prefiero que las leyes que se sacan contra la corrupción sean más bien benévolas, no vaya a ser que un día me pillen. Y ese es un funcionamiento que hace que los países, sobre todo los países hispanos, que son los para los que estamos haciendo esta esta serie de programas de reflexiones, somos países donde la corrupción está inmersa en el individuo. Intentamos defraudar para ahorrarnos cuatro chavos cuando en realidad el de gran defraudador se está llevando el, el capital a manos llenas. ¿Por qué tenemos esta manía, esta rabia a los impuestos? Lo que decíamos porque no le vemos el resultado a pagar estos impuestos pero no nos creamos que nosotros somos corruptos porque sí, porque todo el mundo es corrupto. No, no. En realidad, si con estos impuestos, si todo ese dinero se empleara en hacer mejor la vida a los ciudadanos, nosotros pagaríamos los impuestos con total tranquilidad, porque es que en realidad nosotros no somos eh, una raza distinta a los habitantes de Suiza. Los habitantes de Suiza, como ya os dije en otro programa, eh, por referéndum decidieron aumentar su IVA hasta un 23%. Lo hicieron ellos, lo decidieron ellos. ¿Por qué? ¿Porque son más nobles que nosotros? No, no, porque ven el resultado de ese dinero, porque lo ven en sus calles, lo ven en su seguridad, lo ven en sus servicios, lo ven en todo. Entonces no les duele pagar esos impuestos nosotros no lo vemos, en parte porque no nos lo quieren dar para crear esta sensación de, de un Estado que nos está saqueando y no querer pagar y por otro lado porque gran parte de ese dinero no llega porque se lo están llevando ellos entonces no existe ese dinero que pagamos para darnos mejor, eh, mejor vida y tampoco existe esa sensación ciudadana de que, lo que el esfuerzo que ellos están haciendo para pagar los impuestos se vea bien recompensado, bien empleado y ellos vean ese retorno. Finalmente, como conclusión, no nos queda más que pensar en que de nuevo nosotros somos los culpables. Somos los culpables por aceptar entrar en este juego de corruptelas para que los grandes corruptos se puedan llevar el dinero y somos culpables de no esforzarnos en ver la importancia que tiene este elemento vital para la existencia y no castigarlo con, el mismo, con la misma severidad que castigamos eh, la intervención sobre los otros dos elementos, la vida de los ciudadanos y el territorio que hemos cogido en propiedad. Finalmente, un pueblo tiene el gobierno que se merece Y nosotros, el mundo hispano, tenemos los gobiernos que nos merecemos Nos merecemos por no implicarnos, nos merecemos por no castigar el fraude Y nos merecemos por entrar en el juego de la corrupción, de la corruptela y de defraudar A partir de aquí, ¿cuál es el objetivo que nos tenemos que poner? Pues el objetivo es muy claro. En realidad, nuestro objetivo sería tener unos gobernantes y nosotros una actitud similar a la que, a la que tienen los suecos, que en, eh, que en una ocasión tenían a una viceprimera ministra llamada Mona Salin, que tuvo que dimitir por el escándalo social que se originó cuando se supo que con dinero público se había comprado un par de chocolatinas. Es decir, a partir de este momento lo que tenemos que hacer es un borrar de nuestra mente todo el pasado, todo lo que hemos de defraudado, porque como hispánicos todos hemos defraudado, y decir hasta aquí hemos llegado. Y no estoy diciendo que empieces a pagar impuestos. En otro programa te diré que una de las normas para avanzar hacia, hacia la destrucción del mundo que queremos hacer es no pagar impuestos. Ser conscientes que el tesoro nacional es sagrado, pero no los miles de millones que ponemos diariamente en el tesoro nacional, no. Cada uno de los centavos que ponemos en el tesoro nacional es sagrado y hay que castigarlo con la máxima severidad. Y si lo hacemos, después la segunda cosa es perseguir el gasto, porque dentro del gasto oculto hay mucha mucha defraudación en salarios, en sobresalarios, en contratos que van a, a miguetes, a, a pagar favores, todo eso lo hemos de perseguir. Y como nosotros ya tenemos bastante con sacar adelante nuestra vida, aquí entra el concepto de la representatividad, es decir, de nuestros políticos ...y por ende de nuestro voto... ...mientras sigamos vendiendo nuestro voto... ...esto es algo que ocurre muy a menudo en toda Latinoamérica... ...quizás no tanto en España... ...pero sí en toda Latinoamérica... ...mientras sigamos vendiendo nuestro voto... ...estaremos vendiendo nuestra libertad... ...nuestro bienestar... ...y estaremos vendiendo el futuro de nuestros hijos... ...así que muchachos... ...a partir de ahora... Tener en cuenta que cada vez que veáis que alguien se robó algo, por mínimo que sea, ese alguien es como si hubiera matado a un ciudadano. Ese alguien es como si se hubiera robado unos kilómetros cuadrados de nuestro territorio. si sí que nos roben unos kilómetros cuadrados de nuestro territorio. Mira, ahora recuerdo un hecho que pasó en España cuando los marroquíes tomaron... Eh, el ejército marroquí seis soldaditos seis soldaditos marroquíes tomaron una piedra en mitad del mar deshabitada totalmente sin nada tan solo matojos por ahí que le servían a un a un cabrero Marroquí para que sus cabras comieran Las llevaba con una barca hasta la isla Comían las hierbas y las devolvía Solo servía para eso A pesar de que era una piedra Que según los mapas es propiedad de España Los marroquíes en un... en protesta por otro hecho que no recuerdo Pusieron a seis soldaditos Bien pues España desplegó la armada española con helicópteros Con barcos Fueron a recuperar ese pedazo de piedra Que solo servía para alimentar Un pequeño grupo de cabras Pues Si con esa severidad Nos vamos a dedicar a Salvar unos pocos kilómetros de nuestro territorio, si con toda nuestra fuerza vamos a defender la vida de unos pocos ciudadanos, dos, tres diez ciudadanos a los que un grupo externo quiere hacerles daño, con esa severidad tenemos que tratar al que se va a llevar un dólar unos centavos, porque está robando de nuestro tesoro nacional, y ladrón ahora sí, ladrón es ladrón el que se lleve un centavo es un ladrón. ¿Y tú, verdad que no le vas a dar tu número de cuenta bancaria a un ladrón? Pues lo mismo, no le puedes dar el control del Tesoro Nacional a un ladrón. Empecemos a pensar a quién votamos y sobre todo empecemos a preguntarles a los candidatos, es decir, antes de votarles, si usted, señor candidato, va a poner unas leyes mucho más severas contra aquel que toca un solo centavo del tesoro nacional. Contra aquel que malgasta un solo centavo del tesoro nacional. Contra aquel que desvía un solo centavo del tesoro nacional. Metámonos esto en la cabeza. Reflexionemos sobre esto. Y mañana voy... Eh, mañana no, perdón. El próximo sábado. Les voy a empezar a dar la primera táctica de guerra para la destrucción de este mundo así que mientras esperamos una semanita les deseo un muy feliz día les agradezco mucho que hayan pasado por este post su atención, por este podcast perdón y les deseo una muy feliz destrucción hasta pronto